0: señores, mi nombre es Luis Eduardo Aquino y para mí es un inmenso placer darles una vez más la bienvenida a Radio OMG Hoy vamos a desarrollar un episodio especial de la emisora Doing Business en la República Dominicana Como recordarán, nuestra primera temporada cubrió una serie de eh, capítulos una miniserie de intervenciones diferentes en, con diferentes especialistas en áreas particulares del derecho y de los negocios y hoy pues empezamos este episodio especial y vamos de la mano con la Cámara de Comercio Franco-Dominicana. Y para esto me acompaña en cabina Esperanza Cabral, quien es socio directora de consultorías legales de OMG. Hola Esperanza.
1: Hola Luis Eduardo. Para mí es todo un placer ser parte de este episodio especial. Buenos días
0: y además esperanza porque contamos con unos invitados muy especiales ellos van a compartir experiencias en este episodio especial y van a contaros un poquito verdad, sobre eh, negocios en Dominicana ellos son Tomás Plizón, quien es director de la Cámara de Comercio Franco Dominicana y Jorge Galiber, CEO y gerente general de Total Energies RD bienvenidos
2: señores a Radio OMG muy buenos días, Luis Eduardo, muy buenos Esperanza, Tomás, y es un placer inmenso estar aquí con la, en la mañana con ustedes. Muy
3: buenos días.
1: Bueno, vamos a iniciar con Tomás eh, algunas preguntas para conocer un poco sobre la Cámara Franco-Dominicana. Cuéntanos, Tomás, de los orígenes de, de la Cámara, cuándo surge y los objetivos detrás de esa incorporación de la Cámara Franco-Dominicana en la República Dominicana.
3: Desde los años 60, del siglo pasado, ahora, <risa> empezaron a llegar unos franceses instalándose en la República Dominicana. Pocos, pero hay algunos, eh, interviniendo en proyectos de infraestructura, en arquitectura, en medicina. Eh, y, y, y esa generación de franceses, a llegar eh, en los años 80, y con un crecimiento económico que realmente eh, empezaba hacia la prosperidad para la República Dominicana, decidieron en 1987, con nuevas llegadas de franceses en el país, inversionistas, ellos inversionistas, eh, decidieron crear eh, una Cámara de Comercio para representar sus intereses. Eh, no ha sido muy complicado porque muchos de ellos como era eh, vamos a decir, el principio de, de la sociedad de consumo que, con, que conocemos ahora todos los socios eran eh, empresarios dominicanos, muy reconocidos de hecho, eh, eh, el día de hoy entonces eh, esa aventura empieza en el, en el 87 eh, con un grupo de, de 30 personas ¿no? eh, que eran a la vez socios y eh, junta directiva eh, y, y, y luego esta Cámara de Comercio como se empezó a integrar en una red internacional de eh, asociaciones defendiendo intereses eh, comerciales y de negocio franceses al internacional se institucionalizó um, cada vez más vamos a decir, cada 10 años conoció una pequeña revolución eh, siempre hacia, hacia la institucionalidad eh, y, y, y estructurada cada vez más alrededor del sector privado francés internacional y con el apoyo eh, fuerte del sector empresarial local.
1: Qué bien. ¿Y qué servicios ofrece la Cámara? Entiendo que ha evolucionado desde su incorporación, pero ¿por qué afiliarse a la Cámara Franco-Dominicana? Sí.
3: Hoy eh, afiliarse a la Cámara de Comercio eh, permite a, a, a los socios eh, tener visibilidad, ¿eh? es lo primero. Eh, soy una empresa francesa, eh, comercial, eh, eso, 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 vamos a, a tomar ese ejemplo, y, y necesito tener visibilidad, eh, necesito eh, eh, hacerme conocer hacia el sector privado local, eh, con la imagen francesa, que es buena eh, en el país. Eh, eso es el, el, el primer el primer el primer beneficio luego permite eh, participar en eventos uh, tenemos distintos eventos de negocios eh, de distintos sectores de los negocios sea finanza marketing tecnología entonces le permite tener acceso a ese tipo de evento y animar esos eventos también ¿verdad? Eh, ser socio de la cámara es, es, es una ventaja para hacer conocer eh, sus servicios, lo que venden, ¿no? sin, sin problema. Somos un club de negocio, una plataforma de negocio animada por los socios. Luego, y eso es un poco eh, no, reciente, con nuestra cámara de comercio, tenemos eh, implementamos un, un, un servi servicio de apoyo a empresas. Soy una empresa francesa, quiero conocer a la República Dominicana, pues a través de la Cámara de Comercio me permite hacer diagnóstico de mercado, encuentros de negocio, eh, networking eh, comercial, jurídico, fiscal. Eh, eso es el tercer punto. Y luego acompañamos también eh, las empresas, los socios de la Cámara, en sus reclutamientos, capacitaciones, novedades eh, en, en los negocios en, en el país que por mucho eh, esa, esa data, esa información es alimentada por las comisiones. ¿ah? Tenemos una comisión legal eh, muy dinámica, hay una tradición eh, francesa en el derecho en la República Dominicana eh, la comisión es enorme, tenemos 25 integrantes en esa comisión eh, y funciona muy bien en todos los disti distintos temas de, de los negocios.
0: Tomás, Tomás, bueno, nos ha contado ¿verdad? los beneficios que, que trae eh, afiliarse, ¿verdad? Y como miembro de la Cámara. ¿La Cámara actualmente guarda algún tipo de interrelación eh, con el gobierno o con alguna autoridad francesa?
3: Sí eso hace parte también de las evoluciones eh, desde hace dos años somos el representante en el país eh, de business france que sería el pro dominicana francés ¿eh? la agencia francesa de promoción de las exportaciones y de las inversiones entonces a través de ellos que es un eh, es una administración que se autofinancia que factura servicios a las empresas son servicios subsidiados pero permite eh, de facturar, permite reclutar equipos y tener eh, equipos realmente vinculados al negocio. Entonces ellos promueven eh, la República Dominicana en Francia y nos mandan empresas. Business France es más dedicada, dedicado a MIPIMES. Hay que saber que en Francia el 80% de la economía es de MIPIMES. Así ¿no? es. ¿Ah? Eh, y así llegan entre manos, eh, vamos a decir, eh, eh, no es la palabra adecuada, iba a decir confiable, pero llegan en un, un terreno donde están cómodos, eh, eh, se trabaja bajo procedimientos, entonces eh, que me solicite una empresa solicita un servicio en la República Dominicana a través de Business France, es el mismo que va a recibir en, en Colombia, por ejemplo. Eh, entonces sí tenemos es, ese vínculo, entonces eso quiere decir que tenemos vínculo con el gobierno francés a través del Ministerio de Hacienda o de Economía, como lo mencionan allá, y del Comercio Exterior, que es del Ministerio de la Acción Exterior, eh, porque sí somos una asociación de derecho local, de derecho dominicano, independiente… Eh, manejada por una junta directiva electa por los socios eh, se, como mencionaba ahorita ese club es, es independiente pero sí está vinculado de hecho tanto al gobierno francés que tanto al gobierno dominicano eh, habló de Business France que es pro dominicano francés no puedo dejar de trabajar con pro dominicano es decir que es una relación continua eh, fuera de convenios oficiales pero trabajo en buena inteligencia el eh, Ministerio de Industria y Comercio también dominicano, que son los que nos regulen, eh, y el MEPIL, eh, con el cual eh, hacemos algunas acciones.
1: Y, y bueno, y en esa misma línea eh, que comenta Luis Eduardo, y los servicios que ofrece la Cámara también a la inversa, por lo que comentas me parecería que sí, desde Dominicana sí. A, hacia Francia, sí. a los afiliados.
3: Sí, 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 es, es inverso. Eh, el año pasado Francia es el primer pa país europeo a captar inversión extranjera. Eh, es uno de los objetivos actualmente del gobierno francés. Entonces eh, nos han estructurados para poder realizar acompañar empresas de nuestros países ¿eh? de residencia hacia Francia. Entonces hay eh, organismos, instituciones que pueden captar. Eh, esos proyectos de inversión y los proyectos comerciales ah, bueno, proyectos comerciales son un poquito más sencillo porque participamos a, a varias ferias internacionales que, que, que se realizan en Francia y justamente con Pro Dominicana acompañamos exportadores dominicanos pero sí de inversión sí eh, no tuve eh, la oportunidad eh, de realizar eh, ese tipo de servicio eh, no hay inversión dominicana en Francia hubo algunos proyectos en el sector agrícola que Francia propon, proponía eh, 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 beneficios clim, climáticos, eh, de suero eh, muy propicio a ese tipo de actividad pero, pero sí, sí, sí sin problema lo podemos hacer
0: Yo, Hoy por hoy hoy por hoy por eh, Tomás, no hablaste de la Cámara eh, de su membresía, ¿verdad? Eh, ¿quién, qu ¿Quién actualmente
3: puede ser miembro de la Cámara? Bueno cada empresa estructurada, eh, emprendedores también, aceptamos emprendedores. Eh, eh, hay selecciones, obviamente de socio, pero dependiendo también de la actividad, eh, eh, de reputación también, cuidarse. <risa> pero no, no, está, estamos estructurados alrededor de eh, empresas francesas grandes, pequeñas empresas de franceses radicado radicados en, en la República Dominicana y eh, la contraparte obviamente el sector privado dominicano igual grandes grupos mipymes tenemos muchos mip, muchas mipymes que son uh, activas y obviamente con, con los bufetes de abogados de, de la República Dominicana que tengo aún más que los integrantes de la comisión. <risa>
0: Nos mencionaste relación con autoridades francesas, con el gobierno francés, la relación con el gobierno dominicano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa participación de la Cámara hoy día en relación o vis-à-vis -vis, eh, algún gremio en Dominicana? Eh, ¿Tiene alguna rela
3: ¿Mismo? relación, alguna sí.
0: iniciativa conjunta?
3: ¿Cómo, claro, cómo funciona? Claro. Eh, hacer una Cámara bilateral, defendemos intereses eh, franco-dominicanos. De, de empresa francesa en dominicana y de dominicana eh, hacia francia es más en temas de exportación uh -huh. implementación de la cual libre comercio con la unión europea acompañamos todo eso eh, los gremios empresariales dominicanos nos permite eh, tener una participación aún más global eh, el objetivo de las empresas dominicanas y de las empresas francesas es siempre mejorar el clima de negocio para que sea más propicio, eh, mejorar los temas eh, eh, fiscales acompaña, acompaña, como de manera conjunta. Eh, tenemos uh, trabajos mucho en términos de sostenibilidad de los negocios, ¿eh? sostenibilidad grande, no solamente medio ambiente globalmente. Entonces, igual, eh, trabajamos con, con gremios empresariales que están especializados en eso. Estoy mencionando a Cored, estoy mencionando a Conep, a CIEX con el tema de, de clima de negocio, a DoExpo en el tema de, de facilitación de comercio. Sí, 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 es, es, es obligatorio. Es decir que sin ellos no, 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 no podemos uh, hacer llegar la voz de, de nuestros socios a nivel global nacional. Excelente.
1: Sí, súper interesante. Y, y cuéntanos en tu experiencia, Tomás, las inversiones favoritas de los franceses en, en dominicano Cuéntanos un poco eh, ese proceso. Que, ¿Cuáles son los sectores más atractivos?
3: Bueno, en los 20 años que tengo viviendo en el país, ha cambiado bastante. Eh, nos podemos engullecer en, en, en la República Dominicana de tener... Eh, una inversión francesa muy diversificada, porque histórica, históricamente eh, la, la inversión francesa, las empresas francesas interesadas en invertir en la República Dominicana eran de, de su tiempo, entonces actualmente realmente todo lo que tiene que ver con energía, y energía global, no solamente energía renovable, y cuando digo energía global, es toda la cadena de valor del sector energético. Así que tengo empresas de eficiencia energética que se están interesando al país. Tengo empresas más globales que ya están aquí. Jorguero va a hablar ahorita que, eh, de generación. Eh, tenemos también empresas que tienen soluciones para enfrentar eh, las problemáticas. Eh, del cambio climático. Sabemos que República Dominicana es uno, un país, uno de los países del mundo más vulnerable a los cambios climáticos, entonces son empresas que trabajan ya a la internacional, son más consultoría a, a veces con soluciones concretas, y, 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 y cuando digo soluciones concretas, es decir que eh, empresas amigas que ya pueden desarrollar las soluciones. Estoy hablando de protección, eh, eh, economía sur, protección de, de los litorales, con el, la temática de sargazo, Tenemos como tres empresas francesas que intervienen en el sargazo en la República Dominicana, que es un tema global caribeño, en el cual tenemos eh, departamentos franceses también, con Guadalupe, Martinica, San Martín y San Martín. Eh, pero también eh, en los modelos de negocio empresas francesas que, acompañ, que acompañan soluciones financieras justamente para enfrentar también esas problemáticas, los créditos carbono. Eh, mucho interés eh, eh, en esto, eh, pero sí, medio ambiente, el sector energético es lo que tenemos eh, más, más, más ahora. ¿no? Eh, ser, son sectores que se internacionalizan, sectores franceses que se internacionalizan mucho es un saber hacer eh, que tenemos en Francia excelente, excelente
0: eh, Jorge, eh, bienvenido y naturalmente pues también queremos compartir contigo y que, y que compartas con la audiencia de Radio Mg algunas de tus experiencias eh, iniciar eh, comentando de Total, Total llega a Dominicana eh, y cómo, cómo cómo identificaron o destacaron ¿verdad? ese potencial de República Dominicana para desarrollar la inversión eh, de Total acá
2: bueno, buenos días. y un placer eh, nuevamente estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Eh, ciertamente, Total Energies llega al país en el 2010. Y, y a través de distribuidores ya estaba en el país anteriormente. A través de marcas como ELF, que es una marca de lubricante que estamos lanzando este año. Y estamos empezando a, a lanzarlo porque realmente es una marca histórica de nosotros. Es una marca que en el Suramérica, en el resto del mundo, es una marca... Eh, nosotros le decimos Brand of Passion Es una marca legendaria A nivel de, la, de los, de los motorsports eh, O sea que ya estaba en el país A través de distribuidores de lubricantes En el 2010 En Fórmula 1 Muy famosa ¿eh? Muy eh, famosa Sí, uh -huh. sí, sí Ganó siete campeonatos En Fórmula 1 Muy correcto. conocida ¿Qué pasa? En el 2004 Total Entra al mercado Caribeño Entrando Comprando diferentes empresas Para entrar al mercado De retail O sea De, de las redes de estaciones De gasolina y en ese momento empieza a expandir eh, porque la compañía hizo una transformación en el 2000 cuando hubo una fusión entre lo que se conocía como ELF y Total y FINA. que Eran tres empresas francesas, una verga. Cuando se unifican en el 2000, ahí se genera un, un apetito por internacionalizar mucho más sus operaciones en el, en el área que nosotros llamamos downstream, el área de distribución. Y pues, en Dominicana, el Caribe, Puerto Rico, Jamaica, se convirtieron en objetos muy apreciados porque sus mercados estaban allí, los consumos el, el mercado. Acuérdense que muchos de estos países, incluyendo Dominicana, Puerto Rico, que yo soy, soy puertorriqueño, eh, en las vías de transporte público no están muy desarrolladas como en Europa. Y ciertamente el consumo pues llama la atención a muchas de estas empresas. Un segundo factor que gira con total... Eh, eh, tuvo muchos intentos en el 2012, en el 2014 de entrar al mercado. ¿Por qué? Porque los demás majors, como eso, como eh, Shell, este, Chevron, salieron de todos los mercados en un periodo de tiempo. ¿Y qué pasa? Al ellos salir del mercado estratégicamente, porque fue una, una decisión de ellos estratégica, nosotros como compañía, estratégicamente decidimos quedarnos como una compañía verticalmente integrada, manteniendo tanto el upstream el midstream como el downstream dentro de nuestras operaciones. Y queríamos entrar en los mercados donde ellos estaban saliendo para fortalecer nuestras operaciones. Tuvimos varios intentos fallidos de entrada dominicana y no fue hasta el 2016 que ciertamente se nos dio la oportunidad de entrar al, al país y tomar, <coughs> tomar la operación de, en aquel momento bajo la marca Shell, que era una marca bajo la licencia de Shell. Y una vez entramos al país, pues ciertamente dominicana demostró y, y sigue siendo hoy la estabilidad tanto política como económica eh, y ciertamente es un mercado en crecimiento y desarrollo que nosotros quise, queremos participar y ciertamente en el Caribe eh, fortalece nuestra posición eh, en relación al desarrollo de las redes de estaciones y ahora que estamos en un proceso de transformación energética obviamente hasta queremos participar en todos los regímenes de energía.
1: Excelente excelente y, y qué bueno que finalmente pudieron establecerse en, sí. en Dominicana y, y cuéntanos un poco, Jorge, contar con una cámara franco-dominicana, ¿qué ha representado en ese proceso de, de inversión y, y de operación en una jurisdicción extranjera?
2: Bueno, Total Energies, obviamente operamos en 150 países, estamos operando, y ciertamente el gobierno francés, tanto a través de las cámaras de comercio, como también las alianzas francesas, tienen una misión muy particular de acompañar y de dejar saber la cultura francesa en muchos países. Socialmente Total Energy tiene esa, yo no puedo decirlo, un link muy particular, y, un li y ese, ese link con las cámaras fr francesas alrededor del mundo. En Dominicana fue muy particular porque ellos proveen estos servicios de acompañamiento a través de estudios financieros, estudios económicos, eh, personas como Tomás que tienen, de, tienen una experiencia trabajando en la embajada eh, francesa, pues proveen esos, esos vínculos y ese know-how que nos ayuda a nosotros a entender el mercado porque no, no, venimos de una cultura muy particular francesa, donde queremos hacer las cosas de cierta manera eh, y, y ciertamente en Dominicana no, no, no es nada malo ¿verdad? Que, que toda la legislación sea napoleónica porque realmente los abogados en, allá en la Casa Matriz se les hacía mucho más fácil entender el Código Civil
1: claro claro
2: <risas> y todos los temas pero eh, ciertamente la, la Cámara de Franceses, la Cámara Franco-Dominicana nos brinda ese apoyo a muchos empresarios, nosotros como empresa multinacional Realmente el, el, el Reliance es más un tema de, de económico, de saber un poquito del know -how del país, los contactos que tiene también la Cámara, tanto con el gobierno, sector privado, para poder crear eh, esos vínculos y asociaciones. So, ciertamente nos apro Nosotros como socios nos aprovechamos de esa apertura que tiene la, la Cámara y realmente hay algo muy particular, y Tomás quizá lo puede confirmar, pero en los seis años que yo estuve viviendo en Francia, para los franceses, el networking es algo muy importante y ciertamente la Cámara provee esos espacios eh, para poder tener esos networking, esos lazos ent entre clientes que, posible, que ciertamente en Dominicana muchos de nuestros socios son mis clientes pero también yo soy sus suplidores, o sea, yo, ellos también son mis suplidores, so, creamos esos lazos entre empresas francesas que la Cámara nos provee ese espacio
0: Excelente, excelente, Entonces, que la, la llegada a una jurisdicción ¿verdad? Eh, distinta eh, tú mencionabas verdad esa estrategia de irse al downstream eh, pues presenta naturalmente una serie de desafíos verdad y, y retos verdad eh, pensar y, y si puedes compartir con la audiencia de Radio MG eh, qué, qué cosas eh, ustedes vieron verdad como, como algún tipo de reto o tal vez una oportunidad verdad de, de desarrollar eh, en, en el país verdad ese ese downstream ese mercado downstream qué cosas vieron ustedes que realmente tú puedas compartir aquí que resultó tal vez en algún desafío eh, de llegar a República Dominicana y cómo tal vez pudieron ir de la mano con la Cámara para ir verdad eh, pues pasando esos desafíos y
2: eh, desarrollando total en Dominicana. Eh, uno, obviamente lo, hay una parte comercial que, que es un reto obviamente negociar, un, un negociar y, y llevar una, a culminación una transacción de esa magnitud tiene sus retos, no es algo que sucede de la noche a la mañana es un proceso de negociación, es un proceso eh, también de idiosincrasia cultural, de que la, la, las partes eh, francesas eh, puedan entender el mercado, porque aun cuando se usan abogados locales, se usan servicios legales y económicos locales, y realmente todavía hay como un loss in translation, y hay un proceso de aprendizaje, un learning curve que hay que hacer. Eh, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos muchos de las empresas extranjeras eh, sería ese aprendizaje de no cometer errores en la parte fiscal. Eh, encontrarnos con un sistema, con un proceso eh, muy estructurado eh, bastante estricto de una DGI que ciertamente, aunque en Francia también y en Estados Unidos, donde quiera cooperamos la parte fiscal es, es esencial porque no queremos sorpresas en el futuro cuando uno hace una transacción encontrarnos con sorpresas y con, 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 eh, con, con pérdidas significativas eso es uno yo creo que también el aprendizaje jurídico también cuando uno llega al país uno tiene que estar acompañado de buenos abogados, buenos fiscalistas buenos eh, asesores financieros, que nos puedan dar la mano para poder entender la idiosincrasia legal, jurídica, que no vaya a ser que estás asumiendo contratos y de, eh, que, no, que que realmente no son los adecuados, que, que estés operando de la forma indebida eh, también hay una parte también internacional que, que nos era otro reto, era la parte de compliance la parte de cumplimiento porque nosotros tenemos una, somos una compañía pública que nos regimos bajo reg legislación americana, bajo legislación francesa, que nos exigen ciertos niveles de rigor a nivel de nosotros que hacemos nuestras operaciones. Que ciertamente, pues, no todo, ¿cómo, cómo yo puedo ponerlo? Sabe? La, la vida en las islas, ¿sabe? Como dice el americano, life on the island, ser bien particular, luz, ser tranquilo, y no necesariamente nosotros podemos hacer negocios con todo el mundo porque simplemente no tenemos los mismos niveles de, de rigor. Eh, tenemos que hacer un due diligence tenemos que hacer ciertas cosas so, esos son algunos de los retos que nos encontramos como empresa y que nosotros como empresa a través de los años hemos tenido que, que como usted diría un buen buen dominicano aplatanarnos sí. al país ¿no? y también nosotros poder insertar esta cultura en nuestra cultura gracias a Dios Total Energy se encontró una empresa muy bien manejada una empresa con muchos años de experiencia con un equipo realmente comprometido y realmente hemos podido adaptarnos muy bien al país. Eh, otro punto también interesante que fue un reto es que el mercado dominicano es regulado. Cuando uno entra en el mercado de las energías es un mercado regulado por el MIC eh, por el ministro de Industria y Comercio. Es un mercado que, que hasta cierto punto políticamente cargado. <ríe> el precio de la gasolina tiene un impacto eh, eh, público eh, y que bien seguido. Y ciertamente esos son, son caminos que uno tiene que aprender a navegar. Y la Cámara de Comercio Franco-Dominicana provee muchos espacios para uno poder, si yo tengo unas dudas, tengo unas preguntas, eh, o, oh, por ejemplo, acompañamiento con Pro dominicana acompañamiento con ministerios, acompañamiento con, con hasta con la presidencia, con la, a través de la embajada, pues provee ese, ese, ese apoyo y ese sostén que uno se queda como empresa francesa. Ok, no, no vamos solo en el camino no sé si contesté la pregunta pero totalmente eso. totalmente de verdad
1: sí excelente y viendo proyecciones hacia futuro ya han pasado varios años se han ido aplatanando al <risa> el mercado dominicano Uy. proyecciones perspectivas eh, hacia el futuro economía en dominicana y bueno la, las expectativas de, de total se han cumplido qué ven hacia futuro cómo, cómo nos vemos
2: bueno nosotros como empresa remito estamos yo voy a decir, como dice el americano, estamos en nuestro peak ahora mismo estamos en un buen momento ahora mismo acabamos de completar una transacción eh, eh, increíblemente importante para nosotros, es como, bueno, se lo dije al presidente y, y, y se lo digo a todo el mundo cuando hablamos, nosotros como compañía francesa acabamos de el primero de agosto que cerramos una transacción con el grupo Martí, eh, lo que hicimos fue sembrar nuestras raíces en el país o sea, conseguimos una alianza estratégica con un socio que ahora tenemos que es local Puramente dominicano, con 60 años de experiencia en el país, y lo que hace es que nos da credibilidad. Atraemos nuestra experiencia como una multinacional, como una empresa eh, con todos los rigores de una empresa multinacional, ahora acoplándonos con, una, con, con un jugador local que tiene el conocimiento y el know-how y conoce cómo se bate el cobre, como decimos en mi país. Eh, eso es un tema. Y lo segundo, a perspe como perspectiva, eh, con esta transacción nosotros acabamos de duplicar el tamaño de nuestra empresa. O sea, nosotros subimos, fuimos de una empresa que teníamos 1.200 empleados cuando yo llegué aquí. Y es una historia larga, porque la primera reunión que yo tuve, con, cuando yo conocí a mis equipos, y estuve en el hotel eh, mirando, así me paro en el stage, y yo digo, wow, tengo 300 personas de frente a mí, y esos son los administrativos. Eh, y después cuando voy a la fiesta de Navidad, tengo 800 personas en la fiesta de Navidad, wow. o sea, hace par de semanas atrás, me, me doy cuenta del impacto humano y la responsabilidad que uno tiene como empresa con la persona local. Y al tener este nuevo socio nos no brinda esa perspectiva local en nuestra empresa a nivel. A nivel. Eh, nosotros como empresa estamos comprometidos ahora mismo y tenemos una filosofía muy marcada hacia renovables. Y nosotros entendemos que el país tiene mucho espacio para crecer en eso. Tenemos unas metas de poder hacer por lo menos 500 megawatts en área solar e eólica, eólica en los próximos de aquí al 2030. Eh, eh, hicimos una adquisición de una compañía de gas natural en el, 2000, eh, en el 2020 eh, acabamos. ahora con, el, con la adquisición fuimos ahora somos los líderes en el mercado de gas natural o sea, entendemos claramente que el gas natural es el, el, el combustible de transición hacia el futuro so, el energy mix que estamos teniendo ahora nosotros es muy representativo del energy mix de la casa matriz y mi rol ahora mismo es cómo podemos transformar la empresa a que en la República Dominicana se vea mucho más como Europa, en el sentido de que tengamos un energy mix completo, donde estén los combustibles fósiles, tengamos renovables, tengamos gas natural como, un, como, un, como un vehículo de transición, y también incluyendo solar, y que también podamos también incluir en eso la electrificación. Eh, porque electromobility es parte también esencial del proceso. Y República Dominicana tiene el. Eh, el terreno fértil para poder desarrollar porque hay una hay un empresarismo privado increíble sabes realmente hay un hay un movimiento local de realmente invertir en el país no es como que el empresario local se va a invierte en otros países sino que invierten aquí y, esa, y eso es muy interesante y le da mucha confianza a, a la casa matriz de querer estar aquí para largo plazo y acompañar a todos nuestros clientes y al país en la transición energética que esa es básicamente cuál es nuestra misión y, y esa es mi misión todos los días: sostenibilidad, transición energética y cómo nosotros podemos ser parte de ese cambio.
1: Excelente.
0: Entonces, ¿sabes? Yo, yo quisiera pedirte si, si por favor pudieras elaborar un poquito más eh, en el tema de la energía limpia, específicamente en el tema de las soluciones que ustedes proveen en energía solar. Uh -huh. Pues yo sé que hablamos de ELF, los lubricantes, naturalmente en gasolina y combustible ustedes son eh, hiper conocidos. Uh -huh. eh, pero estos productos de soluciones eh, de energía limpia, específicamente solar, uh -huh. quería así por favor, no puede, lo, lo mencionaste ya, pero si puede por favor elaborar un poquito qué, qué ustedes están haciendo acá, qué ofrecen, eh, uh -huh. a qué tipo de clientes, eh,
2: qué, sí. qué, qué, qué tiene acá. Seguro que sí. Mira, energía solar a nivel como empresa, eh, hace como 5 o 6 años atrás la compañía hizo una adquisición muy importante en la cual se hizo el, el socio mayoritario, el accionista mayoritario de una empresa que se llama SunPower que es la, la empresa líder en paneles solares, en, en la producción de paneles solares y, el, y, y productos de, de eficiencia energética solar a nivel mundial. Eh, a través de eso, lo que hicimos fue adquirir un know-how. Y ese know-how ahora se está empezando a, a, a traspasar a través de todas nuestras filiales en los 50, 150 países. SunPower es una empresa muy americana, muy de Estados Unidos, con paneles solares y una tecnología muy de muy este, alto nivel. Y nosotros como empresa estamos tomando esas experiencias, ese conocimiento que se ha filtrado a través de la empresa y entendemos que nosotros podemos hacer uno, queremos impactar el negocio de B2B. Nosotros tenemos que tenemos una ambición de ser una compañía net zero al 2050. ¿Cómo podemos lograr eso? Porque a través de, como tú bien dijiste, combustible es muy difícil por las emisiones que emitimos. So, tenemos que buscar la manera de compensar eso a través de mover nuestro Scope 1, Scope 2 y Scope 3, disminuirlo a través de actividades que sean menos eh, impactantes con, el, con, el, con los combustibles. Por ejemplo, el solar, si tú ves, nosotros tenemos actualmente 48 estaciones que operamos directamente con paneles solares y nuestra ambición es tener 100% de todas nuestras estaciones con paneles solares de aquí al 2025 eso es en nuestro caso privado porque con nuestro Scope 1 nosotros podemos disminuir el costo de electricidad de nosotros y emitir y bajar nuestras emisiones con nuestros clientes, tenemos un programa ahora mismo que le llamamos el programa B2B Solar que lo que queremos hacer es ir a tocarle la puerta a todos nuestros clientes que tienen naves, que tienen techos grandes para tratar también de bajar sus consumos de electricidad porque así bajan, la, bajan el consumo de electricidad y tenemos unos programas muy interesantes en la cual, eh, por ejemplo acá estamos en el proceso de, ser de de comenzar la construcción en uno en Gerdau y estamos y vamos a tener muchos proyectos interesantes que van a salir a la luz pública en las próximas semanas eh, de proyectos que vamos a estar iniciando, en la cual como nosotros acompañamos a nuestros clientes a reducir su, su huella de carbono, pero también sus, emis, su, o sea, sus costos energéticos eh, interesante como tú veas, nosotros hemos repensado nuestra forma de hacer las cosas, en solar particularmente nosotros nos dirigimos a nuestros clientes ahora con una oferta integrada, en la cual no solamente te vendemos el combustible, sino que también te ofrecemos lo, las, la, los paneles solares como parte de nuestra oferta de negocios. Eh, no, lo que sí nosotros no somos, no somos una compañía en la cual instalamos paneles solares. El, inter, el interés de nosotros no es ir a tu casa, instalar tu panel solar, darte el man, mantenimiento por un periodo de tiempo y, tu, y ya se acabó. Nuestro interés es instalar los paneles solares, poder compartir la energía que está ahí y estamos trabajando con, con la superintendencia de electricidad para generar esos reglamentos adecuados que puedan fomentar esa inversión, esa inversión, que aquí en Dominicana realmente eh, es de avance, porque hay unas leyes particulares que se hicieron en cierto periodo de tiempo es. que promueven eh, ese cambio energético y se dan unos incentivos sí, y contributivos uh -huh. que son de avance, son de avance ya muchos años, ya 10 años, yo no sé cuánto tiempo llevan, pero...
1: Sí, muchos años. Eh, nada, de 2007, a la fecha.
2: 2007, exacto. y uh -huh. realmente eso es un proceso que nos da la mano. Y nosotros lo que queremos es acompañar a nuestros negocios. Eh, y tenemos unos paneles solares, como te dije, de primera calidad, que realmente son proyectados a 30 años y ciertamente acompañan al, al cliente a bajar su consumo. So, ¿Cómo te expliqué? Resumiendo: primero, bajar nuestra, nuestro consumo en nuestras operaciones, ser más rentables, más limpios, ser mucho más eficientes. Eh, dos, con acompañar a nuestros clientes y número tres acompañar al país.
1: Pero a mí me, me llama muchísimo la atención y la verdad que me da mucha alegría ese acompañamiento en, en desarrollo de los de esos factores ESG, o sea no uh -huh. solamente a nivel individual de total sino ese acompañamiento y ese impacto positivo a lo que es eh, el medio ambiente en, en Dominicana.
2: Sí es, es algo esencial es parte de nuestra hoja de ruta, o saben nosotros tenemos una hoja de ruta ahora mismo que fue diseñada para la República Dominicana ser más diversos, el 30% de las representantes de servicios que ustedes, cuando ustedes van a una estación de gasolina de nosotros, una estación de combustible ustedes van a ver, el 30% de, esa, de, la, de la empleomanía son mujeres que están echándose para adelante somos tratando de la diversidad la parte medioambiental es crítica eh, en todas nuestras operaciones tratando de cómo mitigar nuestros impactos ambientales, la parte de eh, de emisiones eso es algo por ejemplo tenemos una ambición y tenemos un plan dios quiera que se dé eh, para el año que viene vamos a tener siete estaciones de nosotros eh, creando un corredor para los vehículos eléctricos y nosotros cómo podemos acompañar eso tenemos un plan también con las motoras eléctricas estamos hablando la mitad de los vehículos que se que, que están en la carretera de nuestro país son motores sí. entonces y eso y son buenos clientes de nosotros pero al mismo tiempo sabemos que el impacto ambiental es significativo y a mí me encanta, me encanta aquí en la República Americana porque tanto un motor como un vehículo los cuidan increíblemente. So, o, voy pasando a la próxima parte. Otra forma de nosotros contribuir, sé que me pediste hablar de Solar, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de las tiendas de conveniencia. Eh, nosotros tenemos 35 bonjours eh, alrededor del país, acabamos de hacer nuestra primera en una plaza comercial stand-alone, que ha sido todo un éxito. Y ahora con esta transacción vamos a sumar 15 adicionales y la idea es podemos tener 65 de aquí al 2025. So, queremos posicionarnos en, en ofrecer un producto y un servicio que no esté literalmente vinculado a simplemente vender gasolina.
1: Exacto. Sea, Interesantísimo.
2: Uh -huh. eso, o sea, que eso es parte del proceso como dice de sostenibilidad. Y, y ciertamente otra parte aquí importante es acompañar a que hay mucho, mucho espacio en el país para ayudar a, la, a las comunidades a cómo trabajar con el tema de reciclaje, eh, de biodiversidad, eh, ciertamente quisiéramos evitar los plásticos, quisiéramos cooperar con más, saber Con educar más y hacer una y también ayudar y acompañar al gobierno y a diferentes entidades, entre las empresas, para hablar de ese tema de sostenibilidad.
1: Sí, bueno, uno de los factores positivos de inversión extranjera y más de países desarrollados como como Francia es ese, ese ese traer eh, todo ese conocimiento y todas esas prácticas de sostenibilidad y buena gobernanza que, que se tienen. O sea, que es que bueno que, que Total finalmente pudo entrar al mercado dominicano.
2: No, estamos muy contentos realmente y somos lo, la, la realidad que para nosotros, para mí particularmente es un orgullo, eh, como latino que salió de la zona Américas eh, hace siete años atrás, me fui a Francia seis años regreso a la zona y liderar una empresa en el país, realmente, para mí es un, un privilegio.
3: Excelente. Tomás. Sí, quería agregar algo a lo que acaba de decir Jorge, porque eh, ahorita me estaban preguntando un poco la inversión francesa pre, preferida en Dominicana, etcétera, etcétera, y las evoluciones de los negocios. Realmente la, 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 la presencia francesa, la inversión francesa en el país y al internacional, aporta eh, aporta, eh, es un win-win aporta a los países donde van. Eh, ahorita estamos comentando el tema de compliance que tiene una visión bastante financiera eh, actualmente aquí pero estamos hablando más de cumplimiento global así que eh, esas empresas por eh, obli obligaciones, no por ley por obligaciones de en su funcionamiento por obligaciones de sus eh, accionistas ¿no? para hacer eh, vivir, crecer las empresas, eh, son, son, tiene un, un eje transversal que es el compromiso social. Y el compromiso social es crear empleo de calidad, es eh, tener un, un modelo de reclutamiento y, un, y, y empleados eh, integrados en una paridad de género, ¿no? eh, sin distinciones. Eh, el compromiso medioambiental que, que hemos hablado y hay algo que, eh, eh, que es, es muy francés es el equilibrio es la calidad de vida el equilibrio uh -huh. que vas a tener entre eh, tu vida prof profesional y tu vida personal es esencial es, y ahí sí hay leyes de hecho en Francia que marcan eso eh, en Francia son 35 horas semanal de trabajo, aquí estamos hablando de 44. Según los sectores, es de uno a dos meses de vacaciones al año. Entonces, y funciona. Eso ¿no? es un aporte. No digo que el deseo de esas empresas o de Francia es hacer una revolución mundial para que <risa> la gente trabaje menos, <risa> etc. Pero es, es un aporte. Y cuando hay alianza entre empresas francesas y empresas dominicanas, se siente. Rápidamente eh, esos avances sociales, son avances sociales naturales, vamos a decir, uh -huh. uh, sin que tengan que ser enmarcados por políticas públicas. La otra cosa es de la, de la inversión francesa y total, es el nuevo ejemplo. Aquí en el país siempre uh, contribuyó a la modernización eh, del sector privado dominicano. Eh, gracias a innovaciones, el primer hotel de Punta Cana, que es el Club Med. El Club Med es el primer todo incluido en el mundo. Y vemos lo que es ahora. De hecho, ahora son pequeños en comparación de, de grandes monstruos. Tuvimos inversión francesa en la distribución. Cadena de supermercado francesa, cuando llegan en los 90, revolucionaron totalmente el mercado de lo que es distribución. Las cajas, el modelo de cómo tú presentas los artículos, la competencia local no lo hacían de esa forma. Igual, después, a nivel, eh, tienen que pelear en términos de negocio para conservar market share, pero, eh, pero sí. Y en energía es, es lo mismo, como mencionaba Jorge, Total no es solamente un instalador o un fabricante de paneles solares, es una solución global de toda la cadena, y eso lo vamos a ver llegar. Eh, eso contribuye a, a tener un sector privado dominicano que sea sano, eh, innovador y que se esté modernizando para el beneficio de todos nosotros.
0: Sea, sí, quisiera aprovechar, eh, Tomás, ya que hablaste de los avances, ¿verdad? Eh, y en Dominicana particularmente, ¿tu opinión también sobre la situación y la perspectiva en República Dominicana para un futuro cercano, en los próximos años? ¿Cómo lo ves?
3: Es bueno es muy buena. Eh, soy economista, he sido agregado comercial más de 10 años en de Francia, entonces todo el monitoreo eh, y, es, y, y, y es buena porque eh, en la zona hay muchas incertidumbres, eh, Caribe, América Central, América del Sur, eh, hubo muchos cambios políticos que, 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 que crea inestabilidad, lo vimos ayer en Perú, eh, y el sector privado el, de sus países e internacional necesita estabilidad política eh, el número uno es que aquí sabemos que hay una estabilidad política y siempre eh, 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 a mediano plazo eh, hasta largo plazo no hay perspectivas de una inestabilidad particular ¿no? eh, eso trae confianza y trae dinero las inversiones se hacen con lo los trabajan las empresas, los humanos, pero se hace también con, con, con inversionistas financieros. Y, y, y vemos que los indicadores dominicanos permiten a inversiones eh, financieros eh, extranjeros financiar muchísimos proyectos. Yo, yo me recuerdo del eh, el principio de las energías renovables que era la comunidad internacional que tenía que financiar eso, porque todo el mundo tenía miedo cuando ya en, en Europa sí, el sector privado financia, financiaba y ahora eh, hay más financiamientos que proyectos. Eh, esos son indicadores eh, de negocios sin, fuera de, de, de indicadores macroeconómicos que son buenos. Hay ah, una temática de deuda, pero por, por la, la contribución fiscal, la presión fiscal que existe en Dominicana es algo que se podría eh, eh, resolver. Sin, sin grandes problemas eh, económicos políticamente sabemos que siempre esas reformas fiscales uh -huh. no son populares en ninguna parte del mundo pero se puede hacer poco a poco diría eh, y, y otro indicadores de negocio que nosotros sen, sen, sentimos como acompañamos empresas y que tengo después de haber tenido empresas de la zona en, esas colombianas que han venido a invertir en Dominicana, venezolana eh, por la situación allá, pero no lo ponen en otro lado, lo ponen también en República Dominicana, Panamá también, que el total empieza eh, a interesarse a República Dominicana cuando estaban eh, en Panamá, uh -huh. vimos eso y las empresas extranjeras y francesas de estos países ya vienen, yo ahora por ejemplo tenemos cuatro multinacionales constructoras francesas ¿ah? uh -huh. eh, que tienen eh, eh, conocida en el mundo entero, intervienen en el mundo entero, son monstruos de la construcción y tengo tres ahora en la República Dominicana y hace 10 años no había una, ni una. Eh, entonces, porque vienen, porque el país, el negocio es sano, el país adoptó reglas internacionales que permite Intervenir aquí sin tener un accionista que, que se está asustando un poquito porque no se respetan reglas sociales, de medio ambiente, financiera, eso no. Eh, y hay que aprovechar ese capital que se ha creado, que se sigue creando eh, en, en el país para, eh, para estructurar un, 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 una economía más sostenible y al servicio de los, del social. Sabemos que el tema eh, aquí o en demás países con ese nivel de desarrollo es el tema social. La población, lo, los empleados de nuestras empresas eh, tienen que ten, deben de, de, de ir hacia vidas siempre mejores.
1: Sí. sí, definitivamente. Que ese impacto económico también impacte a, a lo social. Esa es la idea, que vayan de la mano.
3: Bueno,
0: Tomás, eh, Jorge, de verdad agradecerles eh, Dicen que el tiempo pasa rápido como se la pasa bien Y de verdad pues hemos tenido una interesantísima conversación con ustedes Y para nuestra
2: audiencia de Radio OMG Muchas gracias por, por tenernos en la mañana de hoy, un placer Bueno
0: gracias. señores y así hemos llegado pues al final de otra entrega más De la emisora Doing Business En esta ocasión pues de la mano de los amigos de eh, la Cámara de Comercio Franco Dominicana Y de Total Energies RD Agradecer la participación de Tomás plizón Quien es el director de la Cámara de Comercio Franco Dominicana y de Jorge Galiber, quien es el CEO y gerente general de Total Energies RD. Tanto por compartir sus experiencias como naturalmente pues eh, tener esta conversación con los, la audiencia de Radio OMG. Recordarles señores que pueden acceder y escuchar Radio OMG en nuestras plataformas, eh, tanto en Spotify como en Apple Podcasts Y de seguirnos en nuestras redes, estamos en abajo strategy tanto en Twitter como en Instagram. Hasta pronto, señores.